0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下近期有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：通膨年增率跌破八趴，欧洲松口气。我觉得这个记者蛮会下标题的。其实年增率就算跌破八趴，对大部分的民众来讲，还是觉得通膨很高。哦，当然了，之前是在八趴以上，那现在是降到七点多趴。但是我觉得民众应该是没有感觉说这样子的降幅有比较轻松吧，因为对欧洲来说，旁边在战争嘛，那再加上之前疫情一个连锁的影响，导致到目前为止他们整个通膨的压力还蛮大的，所以他们现阶段说老实话，欧洲民众在生活上面能省则省。简单说，整体的欧洲经济是不好的。哦，因为通膨的关系，大家都在缩衣节食，想办法能够把钱存下来，能够省下来，才能有办法继续过他们的日子。好啦，讲到通膨那么严重，就看到第二则新闻，他们的鹅肝酱少吃，橄榄油省着用，欧洲人越来越穷了。哦，所以其实这个对前一则新闻标题的松口气来说，其实还蛮讽刺的，因为过去欧洲习惯的享受生活。哦，不管是美食啊，什么旅游之类的啊，但是因为通膨的关系，再加上失业率也比较高，所以他们在生活上面变得开始跟过去不太一样了，比较能够懂得什么叫做缩衣节食。那也因为如此，所以导致他们整个的经济表现不太好。不过就投资来讲，目前的股市表现并没有来的想象中那么糟。不过之前有跟各位提到过，其实世界各国都存在的一样的问题，因为热钱流窜的关系，股市的表现跟实体的经济有蛮大的一个落差。好，在这则新闻叫做“全球商品指数连续下跌，经济衰退的警铃响”。其实有些人会开始去参考这样子商品的指数、哦、那商品当然就分很多类啦，你有什么贵金属的啊，有这些农作物的啊，原物料的啊都有。那近期这些指数下跌呢，表示这样子的需求减少。简单讲就是，当一个东西大家都需要的话，它的价格一定是越来越贵，因为大家都需要它嘛，大家都在抢嘛。那反过来说，今天这样的东西需求越来越少。哦、大家的需求量越来越低的话，它价格就自然会下跌。那这样子就表示经济的表现不是那么好、哦、所以其实从二零二三年年初开始到现在，哦、也已经八月份了。那整个经济的表现都一直处于不太好的状态。刚刚有讲但是股市的表现很多甚至还在创新高，所以两个会有一点逻辑上面会有点不太一样、哦、不过。看你是从哪一个角度去看这件事情，那再加上你参考的指标是哪些、哦、不过站在投资的角度，的确股市或许表现是好，但是实体经济表现是不太好的哦。从商品指数开始下跌就可以看出来，需求量变少，那、嗯、就表示大家都在省啊、哦。不是刚刚前面只有欧洲那边在省，其实全世界都有类似的问题。好，再一个。全球热浪来袭，经济损失不容小觑。这个我想大家也应该很有感。那这个天气部分的新闻，我也讲了好几集了。从前一阵子的非常非常的热，然、啊、到到现在就是洪水，很多地方淹水。那在有些地方就是干旱啊。其实每一个地区的极端气候变化都不太一样。那这个往往是。过去可能很久很久没有发生过，但是陆续在这几年开始慢慢觉得好像变成常态了。为什么一下大雨就会淹水？为什么一缺水，可能就缺了好几天、好几周？那不然就是很热的时候，可能连续一两周都很热。那这个前面也提到，因为温室效应的关系，南北极的冰块融化，那我整个海水变多，那极端气候也就跟着变多。那这个影响最大的就是经济。为什么？因为这个关系到，尤其是农作物这一方面、粮食这一方面，因为这些都是靠天吃饭的。那天气的剧烈变化，不管是太热、太冷、太湿、太干，可能都不利相关的一些农作物，导致未来农作物的收成会有很大的影响。那也会反映到价格上面。如果这个农产品、这个农作物、这个粮食是大家非常需要的，平常都有在吃的，那以后产量变少的话，是不是会变贵？通膨这件事情是不是有可能持续？哦，所以这个。极端气候、哈、哦、温室效应造成的连带的影响，这个其实联合国也提到过很多次了。再一个，一样是跟粮食价格有关的。国际货币基金警告，全球粮食的价格将掀起涨价风。这个新闻就是连带跟前面这个全球热浪来袭有很大的关系。因为你极端气候，农作物种植不是那么的容易，那大家都需要吃的话，那未来这部分的价格就会变贵。那如果持续贵下去的话，其实农产品、哦原物料这些东西，它们的价格一旦变贵，其实往往会延续好长的一段时间。那这个通膨要降下来。就不是那么的容易。那常常有人会提到说，其实现在的利率那么高，是不是我们已经摆脱过去的低利率？但是我个人觉得，现在的市场利率高，你要配合的通膨一起看。如果现在的通膨的利率还是高过市场的利息的话，哦、那表示你现在是负利率哦。哦，唯有市场利率比通膨来得高，那才是正利率。所以其实某种程度。我相信大部分的国家、大部分的区域都是还是维持在低利率的状态，相对比较低的实质利率、哦。你要把通膨那一部分减掉，所以其实经济状况的确没有如过去来的那么的好。再来一个有趣的新闻，他说在二零三零年以前，哦，距离现在大概还有七年左右，他说会有一点五亿个工作机会转移到英法族。哇，为什么会有一点五亿个工作机会呢？因为一方面，现在年轻人对于工作的要求还蛮高的。如果这个工作不是他喜欢的，他可能干脆就不做了。但是对企业主来讲，我就是有缺这些人手，那怎么办？偏偏过去这些相对比较高龄的哦，可能已经五十几岁、六十几岁的，他有非常丰富的经验。他们愿不愿意做？他们还愿意做，因为他们很怕退休之后没有事情做。那他愿不愿意把薪水啊减、哦、少一点？哎，他们也愿意。你打个折让他们继续待在公司，他们也愿意。也就是因为这样子的供需的问题，他说接下来有很多工作会移转到中高龄的工作者身上。哦，他他这边写的就是银发族的上面。那我觉得这个的可能性还蛮大的。啊，不过他们估计说有一点五亿个工作机会，所对,对年轻人来讲，会不会这些英法族又跟他们在抢工作做？但是我觉得也是要看工作内容跟工作的特性哦，哪些工作是一般年轻人的劳力可以去负担的，那哪些工作又需要比较相对有经验的才能够去施做的哦。当然这个工作的性质不太一样啦。那不管怎么样，我觉得呃，不管你是现在处于哪一个年龄层，我们某种程度还是要去透过工作。换取一些工作经验，甚至于对我们来讲最重要的收入这一部分。这个，我们来到中国，中国六月份零通膨，哇，听起来好像还不错，没有通膨。但是其实世界各国都希望有一些简单的通膨哦，比如说至少有个两趴三趴左右的通膨。但是没有通膨是一件很可怕的事情，因为零通膨就表示你位于一个临界点，你接下来可能是通缩哦，通缩压力剧增哦，就表示通膨哦没有。就表示大家都没有在买东西，大家都缩一节食，能省则省，那东西也不会变贵，因为你东西在还没有变贵的情况之下，大家已经不想买了，你就更不可能抬高价钱。反过来说，你有可能因为这样子，去把商品的价格去压低，商品价格压低，你是不是回到这个呃薪资的部分啊，一些成本的部分啊，都要往下调降，相关的一些通缩的问题就有可能会产生。那这个也是。各国的央行不乐见的、哦、他们很害怕通缩。你今天通膨，我有可能透过升息来抑制；那通缩呢，有可能降到零利率，大家还是不愿意买，因为这个是一个刻板的印象呢，觉得东西好像变贵了，那我还是尽量省点用这种感觉。好，我们回到台湾，升息效益以防养老的利率飙破三趴因为很多。长辈他可能身上有房地产，但是他没有足够的现金做退休规划，做退休生活的使用，所以他只要把房子抵押给银行，就是所谓的以房养老、哦。不过这个抵押给银行，当然你每个月拿到的生活费有一部分等于是利息嘛。那因为过去这一年全球在升息的关系，随着利息的比重变高了，换言之，你透过以房养老这个政策。你能够拿到的实际退休生活费用是变少的，也因为如此，很多有房产的高龄长辈就会想说：我到底要不要用这样子的政策？因为他会觉得我好像被银行吃太多利息了，搞不好之后换出来，我可以使用的退休生活费用没有我想象中来的那么多哦。所以因为这个升息的关系，但如果未来有机会降息的话，我相信这以房养老的政策就能够持续，搞不好更多。中高龄的长者愿意办，但是目前的利率是高的哦，所以申办以防养老的人变少了。有趣的是什么？有趣的是，我看到另外一则新闻，他说一点五六五趴，他说新版的青年安心成家房贷超低利。现在很多年轻人说买不起房子，那所以政府就很多各式各样的那个低利贷款的政策啦。一点五六五趴其实算真的很低耶、欸。不过话说回来，买新房子。只需要大概 1.5、1.6 的借贷利率，哦，那今天如果你是要退休的，把房子抵押给银行，它利率却超过三趴，哎，好像哪里怪怪的。但是我觉得这个是两件事情呐、啊，哦，因为对这些中高龄来讲，他们持有房子或许也好一段时间了，那中间房子大概也有增值的空间嘛，那也因为增值，或许以房养老可以让他换到比较多的退休的生活费用，哦，那但是对年轻人来讲呢？它的利率算低哦，可能 1.5、1.6 趴，可是买房子毕竟是一个很大的东西，你需要花的资金也相对比较多一些哦。除了头期款之外，你之后每个月的月付金哦，所以你如果今天房子买的比较贵一点的话，它这个数字基数只要大，你乘以 1.565 趴，其实换算下来，你每个月要还的本金加利息也蛮可观的哦。有时候常常就是因为这样子的现金流没有办法嘎过来，所以这部分。对年轻人来讲，还是回到我们在购物之前，先不管利率给到多漂亮、哦、我们的头期款从哪里来？那我们接下来的月付金有没有办法维持长达至少二十年以上都有办法支付这笔钱？哦，这个在我们购物之前都可以事先算好的，不要等到房子买了才开始烦恼说糟糕，我突然发现好紧哦，我的那个现金流不够了怎么办？哦，因为现金流说老实话，你只要高不过来的话，很容易会有新的借贷产生，然后你的负债可能就越来越多。好，以上就是近期的国内外重要财经简报新闻，跟各位分享到这边，谢谢。